0: Oi, o meu nome é Técio. Bem-vindo aqueles que estão aqui entre nós pela primeira vez Estão se achegando Saibam que nós amamos receber pessoas novas aqui E amamos mais quando elas vêm e ficam conosco Ficam entre nós e aqui crescemos juntos é, Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 40 Eu queria já comunicar a você que nossas celebrações costumam e até 11h30 geralmente Hoje nós vamos passar um pouquinho mais 15 minutos por conta de toda essa festa que estamos Se você precisar sair é, Tenha liberdade de fazê-lo Mas se você puder ficar até o final 11:45 h 45 é o máximo Nós pretendemos fechar ali a nossa celebração Êxodo 40 Se puder abra a sua Bíblia lá Em Êxodo capítulo 40 Deixa eu organizar aqui minhas coisinhas Hoje tenho algo aqui do meu lado eu, eu não entendi muito bem o Leandro Quando ele falou daquele daquela celebração Como é o nome dela? Aquela mais antiga A vintage, né? Que o Lele falou que ela denuncia é, Quem ia para acampamento Eu acho que o Lele fez 40 anos Está em crise de identidade, de fase de vida porque ele não teve coragem de dizer que identifica os velhos da igreja Os velhos, viu Leandro? Viu Lele? É rapaz, você está ficando velhinho meu Essa não queridão Vamos que vamos Eles tiram onda comigo porque fiz 50 Eu tenho que tirar com eles que geraram os 40 Vamos lá gente, êxodo capítulo 40 Homenagem ao Leandro e os demais quarentões Brincadeirinha gente, chamo vocês É uma data muito bonita, É muito linda Êxodo 40. Nosso tema de hoje: o caminho para encontros com a glória do Senhor. O caminho para encontros, encontros com a glória do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro. No primeiro dia do mês, coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso. Diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo Da tenda do encontro Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar E encha de água Arme ao seu redor o pátio Coloque a cortina na entrada do pátio Unja com o óleo da unção o tabernáculo E tudo o que nele há Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence E ele será sagrado Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios consagre o altar e ele será santíssimo, unja também a bacia com a sua base e consagre traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar Visto depois Arão com as vestes sagradas e unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote, traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles para que me sirvam como sacerdotes. A unção dele será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Observe bem essa frase, Moisés fez tudo conforme. Quantas vezes ela vai aparecer. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro. Observe também quantas vezes aparece tenda do encontro nesse texto. Em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos, a entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de seral, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, circula na sua Bíblia, então. Então, o tema da nossa mensagem é o caminho para encontros com a glória do Senhor. Fala comigo, o caminho para encontros com a glória do Senhor. Então, então, circula então e preste atenção no que vai acontecer agora. Então. A nuvem cobriu a tenda do encontro E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Então, significa que algumas coisas aconteceram antes Só depois disso A nuvem cobriu A tenda do tabernáculo e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda do encontro Porque a nuvem estava sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Se puder, deixe a sua Bíblia aberta nesse trecho e vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua presença aqui Entre nós Em nós e entre nós Razão pela qual nós podemos esperar grandes coisas do Senhor Porque a tua presença muda tudo Muda tudo Muda tudo em nós e muda tudo entre nós Nós pedimos que a manifestação da tua presença seja Ó Deus, do início desta celebração ao final Profunda real e transformadora é a oração que fazemos humildemente na tua presença, no nome de Jesus, amém amém há seis meses, ou melhor, há seis anos nós compramos um tabernáculo miniatura lá em casa, está aqui olha que legal, não sei se dá vou trazer aqui para você se dá para ver vou abaixar um pouquinho, está aqui é uma Uma beleza de de miniatura. E nós começamos a montá-lo com as meninas lá em casa. Num dia da família, num momento bem gostoso. Foi uma experiência gostosa. Você deve estar pensando assim: esses dias de família de pastor é muito engraçado montar tabernáculo. Mas foi muito legal para nós. Uma experiência interessante cada detalhe desse, dessa miniatura, que é essa mesmo que você está vendo aí, nós fomos montando. Agora o que foi curioso para nós, é como nós montamos o tabernáculo. Nós começamos de fora, de fora, com essa cerca aqui, ó, toda essa tenda, fomos montando, e é bem minucioso, vai passando as cordinhas, vai montando, vai montando, por dentro e por fora, e fomos montando de fora para dentro. E aqui nós temos o átrio, que é essa parte externa, chama átrio, né, essa é uma das partes do tabernáculo, a parte externa Depois nós temos, nessa tenda que está coberta aqui, nós temos dois ambientes, um chama santo lugar e o outro santo dos santos O santo dos santos é onde está a arca do Senhor e foi interessante porque ao montar o tabernáculo A última coisa que nós colocamos antes da cobertura, naturalmente Foi o que? A arca Foi a última coisa que nós colocamos lá Colocamos a arca com muito cuidado Aí depois nós cobrimos Essa foi a maneira que a gente montou E depois nós ficamos imaginando A glória do Senhor enchendo esse lugar E essa experiência tão profunda que nós lemos de Êxodo 40, para que você possa entender a nossa mensagem hoje de manhã, você precisa entender que essa tenda e esse tabernáculo foi a forma que Deus escolheu de manifestar a sua presença no meio do seu povo, lá no deserto, quando eles estavam numa jornada para a terra prometida. E esse processo tão profundo, onde Deus simbolicamente vai estar no meio do povo, é, nesse lugar chamado tabernáculo, onde a arca da aliança representa a presença de Deus, é, é importante nós entendermos o que isso simboliza para o Novo Testamento. Qual é a relação disso conosco? Ou seja, Sabemos que Deus tabernaculou primeiro nesse tabernáculo físico, essa tenda, né? Chamada, você viu no texto de tenda, do encontro. Fala comigo, tenda do encontro. Porque o desejo de Deus era que o povo o quê? Se encontrasse com Ele. Era que Ele e o povo tivessem encontros. E é interessante se você for lendo do capítulo 25 a 39 de Êxodo você vai ver como Moisés foi construindo isso cuidadosamente com artesãos, que Deus foi dando do Espírito, derramando para capacitar artesãos, para a produção de tudo que ali tinha, tudo minuciosamente construído sob a instrução de Deus e por isso que nós chamamos a sua atenção para o fato de que várias vezes o texto vai dizer, e Moisés fez tudo isso segundo o Senhor havia ordenado. Mas tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios, ouça bem isso, eram apenas imagens que apontavam para uma realidade espiritual que se manifestaria em Cristo Jesus. Jesus veio e tabernaculou entre nós e depois... Ele fez de mim e de você fez de nós o seu próprio que? Tabernáculo, o seu próprio templo, fez de nós a sua habitação. Ele veio habitar em nós com o seu espírito. Hoje então o nosso corpo é a tenda e o nosso coração é o santo dos santos, onde ele habitou. Amém. O texto de 2 Coríntios 5 diz assim, olha só. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Ou seja, essa tenda aqui, ela vai também ter o seu próprio fim. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial. Como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda terrena, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o seu espírito, então esse espírito que vem habitar nessa tenda terrena, portanto temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar definitivos com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar definitivo. Com o Senhor Assim Quer estejamos nesse corpo Quer o deixemos Nosso objetivo é qual? Agradar o Senhor Fala comigo Nosso objetivo É agradar ao Senhor Pois todos nós teremos de comparecer Diante do tribunal de Cristo Para que cada um Receba o que merecer Pelo bem ou pelo mal Que tiver feito nesse corpo terreno E aí um texto importante Para gerar temor no nosso coração Né? que tudo que eu fizer nessa terra que seja bom ou mau um dia nós vamos prestar contas diante de Deus João escreve sobre isso, sobre o fato de Jesus ter tabernáculo entre nós tabernaculado entre nós deixado a glória dos céus e vindo até nós, diz assim João 1,14 aquele que a palavra o logos tornou-se carne e tabernaculou, viveu entre nós e aí nós vimos a sua glória Glória como do unigênito vindo do Pai O Filho unigênito vindo do Pai Cheio de graça e verdade Ou seja, a sua presença permanente E a forma como nos encontramos e nos relacionamos Preste atenção A forma como nós nos encontramos E nos relacionamos com Ele diariamente Determina muito do que podemos conhecer de Jesus Conhecer dEle Sentir, experimentar, vivenciar do seu poder e da sua glória mas todos aqui sabemos que quer embora ele habite em nós hoje nem sempre nos percebemos cheios dessa glória não é verdade? nem sempre, parece que inclusive às vezes nós estamos vazios dessa glória de Deus ou mesmo essa glória que cobre a nossa vida que habita em nós e nos faz sentir E refletir a sua imagem por onde vamos ou com quem convivemos. Por outro lado, quantas vezes percebemos em nossos encontros com Ele, né? Seja lá no quarto secreto, nessa relação de caminhar com Jesus. Nesse momento de ambiente de comunhão com Jesus. Na nossa obediência para com Ele. Deus nos proporcionando encontros profundos da manifestação da glória dEle na nossa vida. Recentemente, é, sexta-feira do carnaval ali, né onde começava o feriado do carnaval a, Os pastores e os ministros, tempo integral, parcial, biocupacional, todo mundo Nós fizemos uma vigília aqui no nosso ambiente lá infantil, do novas gerações Era para ser uma mini vigília de oito até a meia-noite e ela foi até as duas horas da manhã e... Que momento profundo nós tivemos de encontro com a glória do Senhor, que tempo gostoso, momentos onde nós nos ajoelhamos, onde nós oramos pelas nossas famílias, pelas famílias da igreja, por você Oramos por você, pelo seu casamento, pelos, você que é solteiro, pela sua vida. Não é? A proposta A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Você que é solteiro precisa entender que esta igreja é a sua família. Amém? Amém, querido. Isso é importante entendermos aqui. Oramos pela nação, oramos pelas autoridades, oramos pela pelas nações em guerra, oramos pelo nosso país, oramos pelas eleições, oramos pelo quebrantamento, oramos por salvação, oramos pela cidade, oramos pelas famílias da cidade, foi uma madrugada extraordinária na presença de Deus, em encontros, intercessão, testemunhos, louvores, há encontros que temos, seja ao redor de uma mesa, né? Ai, quantos encontros maravilhosos com Jesus acontecem em torno de uma mesa, quando a gente organiza uma mesa e, e a gente crê que Jesus pode estar ali sentado com você, numa comunhão com seus irmãos, com a sua família, encontros profundos, seja numa reunião de oração... Ou mesmo uma reunião de planejamento, onde a gente às vezes pensa, não, isso é secular, não. Tudo é sagrado. Nós não acreditamos nisso, que algumas coisas são sacras e outras são seculares. Não, não. Na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, tudo é sacro, tudo é sagrado. Amém, queridos? E por vezes o sentimento é como se nós pudéssemos apalpar a glória da presença de Deus. Essa semana... Encorajamos os homens de novo, seis e meia da manhã, retomamos os nossos encontros de oração com Jesus aqui, por favor homens, levanta a mão aí os homens, pode levantar, nós esperamos todos vocês, quarta-feira de manhã, às seis e meia da manhã aqui, amém? Tem sido maravilhoso, não perca, encontros profundos com Jesus e uns com os outros, mulheres, deixe ver as mulheres, quarta-feira retomamos às 14h30, então quem tem possibilidade, mulheres, nós esperamos ver vocês aqui Encontros profundos, certamente você tem memórias de momentos pessoais assim, seja em sua família, seja com a sua igreja, seja com a sua célula, seja em um encontro de discipulado, encontros com a glória de Deus. Encontros com a glória de Deus. Eu e Martinho temos participado desde o ano passado de um microgrupo de discipulado, não é? que é a nossa célula hoje, onde nós temos duas células, dois ambientes de célula, não é? eu e Martinho com esse microgrupo de discipulado toda sexta-feira, eu de 7 e meia às 9 horas da manhã A Martinha de nove e meia às 10 às 11 horas da manhã São grupos, nossa célula, com pastores do Brasil Onde eu estou me encontrando com pastores de outras regiões do Brasil A Martinha se encontrando com pastores de outras regiões do Brasil E nós temos crescido juntos ali Temos tido profundos encontros com Deus pelo Zoom Imagina, que coisa profunda tem sido Essa semana, de novo Terminei o encontro chorando em prantos A manifestação da agora da presença de Deus entre nós E nós nem podíamos nos tocar Porque a vontade que tem é de abraçar e beijar todo mundo Nem dava para fazer isso Martinha a mesma coisa Ela sai, ela olha para mim depois encontro, Ela põe a mão na cabeça e diz Meu Deus, o que foi hoje? Temos nossos encontros que são com os pastores Nossa célula que acontece com os pastores Deixa eu falar para você, querido nós queremos te impulsionar, te encorajar A que esse ano seja o um ano de memórias De encontros com Jesus Deus tem prazer em se encontrar conosco E nos encher com a glória dEle Com a glória dEle Pastor, o que é a glória dEle? Você vai ver durante essa mensagem O que a gente quer dizer quando fala da glória da presença de Deus em nós Na verdade Na verdade Lá em Abacuque vai dizer que há uma expectativa de que a terra toda seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Fala comigo, que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. E nós queremos profetizar isso sobre o Rio Grande do Sul, amados. Nós queremos profetizar isso sobre a tua casa, amados. Que a glória do Senhor encherá a tua vida A tua casa, a tua família O Estado, o Brasil Para a glória de Deus e o mundo Porque esse é o anseio de Deus sendo, Qual é o caminho então para encontros com a glória do Senhor Primeiro, a presença de Deus A presença de Deus Preste atenção A presença de Deus define a glória de Deus olha, olha, Vamos olhar o texto O texto é Deus montando o tabernáculo pela primeira vez no meio do povo É isso que nós lemos aí A primeira vez que o tabernáculo está sendo montado Deus vai dar instrução agora para Moisés Ele fala, Moisés, arme o tabernáculo Atenda do encontro no primeiro dia do mês Coloque nele o que? O que, gente? A arca da aliança A arca da aliança e proteja com o véu Coloque primeiro o que? A arca simbolismo da presença de deus qual é o princípio todo caminho o primeiro passo para o caminho com encontros com a glória de deus é o que comece pela presença de deus na sua vida comece pela presença de deus na sua vida o oposto do que nós fizemos aqui ao montar né de fora para dentro é começa pela presença não coloca por último Deus, coloca Deus primeiro gente, tem muita gente botando a sua agenda de vida e Deus fica sempre por último, quem sabe tem um espacinho para ele no dia seu, quem sabe tem um espacinho na sua semana para Deus, quem sabe tem um espaço para Deus nos seus projetos de vida, Igreja, presta atenção, se você quer ter encontros profundos com a glória de Deus, em 2022 você vai precisar decidir colocar Ele primeiro. Ele primeiro, em primeiro lugar. Tudo começa com Ele. Isso é um simbolismo tremendo. A pergunta é, por que precisamos começar pela presença de Deus? Por quê? Hebreus capítulo 9 versículo 4 diz assim, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, aqui que era a última parte então, né, revestida de ouro, nessa arca estavam, presta atenção, o vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Eu já preguei uma mensagem específica, eu acho que há dois anos sobre isso, então eu vou só passar rapidamente, porque o foco não é pregar sobre isso, mas presta atenção, por que começar pela presença de Deus? A arca, a arca simbolizava a presença de Deus e dentro dela tinha três coisas, dentro delas tinha a lei, dentro delas tinha o maná e dentro delas tinha a vara de arão, presta atenção, cada uma dessas três coisas tinha um simbolismo muito profundo, a lei que estava lá dentro da arca, simbolizava instrução de Deus, Deus estava dizendo o seguinte, ei meu povo, ei meu povo, eu estarei na presença de vocês, entre vocês, eu estarei com vocês, para o que? Para instruí-los na sua vida, segundo, lá tinha o maná, o maná simbolizava a presença de Deus provendo o seu povo em todo o tempo do deserto e em toda a sua história de vida Deus estava treinando o povo apenas no deserto através do maná para que o povo entendesse que na sua jornada de vida depois que eles entrassem na terra prometida eles precisariam continuar confiando que Deus os proveria diariamente inclusive dizendo não guarda para amanhã Porque a porção de amanhã vai chegar amanhã Se você guardar para hoje, hum, para amanhã você vai se dar mal Quanto gente aqui está guardando o maná lá para amanhã, depois de amanhã Porque não confia em Deus São pessoas que roubam Deus São pessoas que não são dizimistas São pessoas que não repartem com ninguém com generosidade Porque tem medo de que amanhã vai faltar Deixa eu falar, a sua provisão não vem de você a sua provisão não vem daquele dinheiro Porque Deus quer tirar todinho Igual o plano lá lembra? lá atrás do Brasil Um monte de gente confiando em Deus. Ei, Eu não estou dizendo que você não tenha que prover Eu acredito Na importância de você guardar para o inverno Eu acredito Mas você não guarda para o inverno com medo de que Deus não vai para você Você guarda por um bom mordomo que você é Só isso Mandar mas tinha lá a terceira coisa, o que que era? A vara de Arão E Deus estava dizendo o seguinte Que haveria milagres na sua vida Se Jesus estivesse presente na sua casa Três coisas, fala comigo Instrução Instrução, instrução, instrução. Provisão, provisão E milagres era isso que Deus estava querendo dizer ao seu povo, vê, encontre comigo, comece com a minha presença, e a minha presença na sua vida, na sua família, vai ter permanentemente instrução, provisão e milagre para a sua vida, então toda vez que você vê a glória de Deus... Você vai se deparar com uma dessas três coisas, pelo menos. Você vai se deparar, querido, com a instrução de Deus, com o milagre de Deus e com a provisão de Deus. Isso significa, querido, isso é o que significa Deus estar no centro da nossa vida. Nunca vai faltar nada disso. E depois ele vai e fala, proteja como um véu, é como se ele estivesse dizendo, protege querido o seu coração, esse ambiente sagrado não me deixa sair desse lugar, proteja Deus na sua vida, proteja a sua espiritualidade, proteja a sua caminhada com ele, significa querido que você precisa guardar esse seu relacionamento com ele. A Bíblia diz, né, em João capítulo 1, que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigento vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Sabemos, né, nós sabemos aqui, que o véu do templo foi rasgado, porque aquilo que era tabernáculo depois foi estabelecido no templo de Jerusalém, e quando Jesus... Morre na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto abaixo E o véu simbolizava o próprio corpo de Cristo ao o que diz lá o texto bíblico de Hebreus 10 Portanto irmãos, temos plena confiança agora Para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos Que até então só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano O véu do templo se rasga E agora diz, vocês todos, nós todos somos um reino de sacerdotes E agora nós adentramos na presença de Cristo Para termos um encontro com ele e ele diz por um novo e vivo caminho que é Jesus Que ele nos abriu por meio do véu Isso é do seu próprio que? Corpo Portanto irmãos O véu do templo rasgou e o encontro está aberto para você e para mim Amém? Então observe, tudo começa pela arca A presença de Deus em mim e você Tudo começa de dentro para fora Fala para o seu irmão, tudo começa de dentro para fora Segundo a presença de Deus define a glória de Deus, mas em segundo lugar a organização reflete a glória de Deus. Olha que profundo esse texto. É incrível os detalhes das ordens de Deus na organização do tabernáculo. É incrível. Cada coisa deveria estar no seu devido lugar para cumprir a sua função. Quando você lê do 40, versículo 4 a 8, é bonito ver. Ele diz, traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança. E coloque a cortina diante da arca, é, a entrada do tabernáculo, melhor dizendo Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar, Que a bacia entre a tenda do encontro e o altar Cada uma coisa no seu lugar, encha de água, arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio Escuta, a organização reflete a glória de Deus Deus tem nos ensinado sobre organização aqui Eu acho que uma das maiores virtudes da igreja Batista Montes e da nossa liderança Pode ser também um dos maiores perigos Nós somos muito orgânicos, muito relacionais Mas ao mesmo tempo você pode pecar na organização não é? E nós temos percebido enquanto equipe pastoral Quando trouxemos o time de gestão para servir conosco há sete anos o quanto nós temos que aprender com a parte mais organizacional. Como nós precisamos melhorar nisso. Nós cremos nisso aqui. Nós estamos aprendendo a nos organizar melhor nos últimos seis, sete anos. A igreja é um organismo, e como todo organismo, né, o meu corpo, o seu corpo é um organismo, sua glória flui melhor da sua organização. Faz sentido para você? Não é assim? Um organismo ele revela a sua plenitude quando ele está plenamente o que? Organizado, saudável Revelamos então o melhor do nosso organismo pelo seu perfeito funcionamento E eu creio que a glória do Senhor entre nós, igreja, vai fluir De uma igreja onde cada pessoa está cumprindo a sua função e o seu propósito na igreja de Jesus A organização reflete a glória de Deus de tal maneira que atrai pessoas eles se impressionam e bem dizem a Deus, quando você vai ver a rainha de Sabá, quando ela chega para se encontrar com Salomão, e conhecer o reino todo de Salomão, o reinado todo de Salomão, o palácio, como tudo se organizava, vai ler lá o texto bíblico, lá em 1 reis capítulo 10, você vai descobrir a rainha de Sabá dizendo para Salomão, impressionada com a organização, e o texto diz que ela, depois que ela vê tudo, o texto diz assim, que ela bendizeu ao Senhor, ela bem disse, melhor dizendo, ao Senhor, pela organização que ela viu, que era muito mais do que ela tinha ouvido falar, uma ímpia, bendiz ao Senhor, uma pessoa que não conhece a Deus, bendiz ao Senhor pela organização, então querido, nós temos procurado organizar melhor, todas as coisas, a começar pela nossa própria vida, organizar nossa família, a Bíblia diz, que aquele que não governa bem a sua casa, não pode ser pastor de uma igreja, não pode governar uma igreja, Então tudo começa de dentro para fora. Se você quer ler sobre isso, 1 Timóteo capítulo 3, Tito fala sobre isso. Um pastor não pode pensar em cuidar da igreja de Jesus se ele não cuida bem da sua casa. É claro, isso é óbvio, isso é quase como uma incoerência. Agora deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente não pensa isso para o mercado de trabalho também. Você não consegue organizar a sua casa, você quer organizar uma empresa? Vale para a mesma coisa. Porque Deus quer nos ensinar que tudo começa de dentro para fora tudo começa pelo nosso relacionamento mais próximo, que precisa perceber a presença de Deus abençoando aqui, eu não posso pensar em tomar os meus dons, minhas capacitações, minhas formações profissionais para abençoar o mundo, se eu não vejo a glória dele usando tudo isso para abençoar a minha casa a igreja, então a organização permite isso, organizar a agenda, organizar nossas estruturas, Organizar nossa visão, nosso pastoreio, nosso discipulado. Temos aprendido com isso. Fizemos testes de dons com todos os pastores, pastores da igreja quatro anos atrás. Fizemos testes psicológicos com todos os pastores quatro anos atrás. Fizemos outro teste aí importante para ver o perfil de cada pastor. A ideia nossa era cada pastor sendo colocado nas funções de acordo com os seus dons espirituais e o seu perfil de personalidade. Melhor maneira de nós podermos nos organizar e servirmos a Deus de uma maneira mais eficaz para que a glória dele se manifeste entre nós. Levamos a igreja a tentar entender os seus dons, quê? Porque a glória do Senhor irá se manifestar entre nós, Igreja Batista Monte Serrar À medida que cada um de nós estivermos posicionados espiritualmente Onde Deus nos colocou E deixa eu te falar, eu preciso de uma coisa para essa igreja amada Com muito amor e carinho O seu lugar no reino de Deus O seu lugar na Igreja Batista Monte Serrar não pode ser domingo sentado no banco E vindo no outro domingo sentado no banco Não, não Isso não é o seu lugar no reino Isso é uma parte da expressão do nosso culto a Deus Coletivamente E isso é espiritual, isso é profundo Você que está em casa, você que não está, tem estado conosco por N razões A gente tem visto um tempo que muita gente tem esfriado O amor de muito tem se esfriado Já disse a palavra sobre isso preste atenção, na comunhão, na comunhão a brasa continua acesa, a comunhão com Deus e com a igreja, em Hebreus diz, não deixe de congregar com os seus irmãos, mas o seu lugar no reino não é apenas no ambiente do culto, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu unção, Deus te deu espírito, Deus te deu ferramentas para que você se posicione organizadamente no meio desta igreja Para que essa igreja possa ter o fluir da glória dele no nosso meio, cada um no seu devido lugar, amém igreja? Amém igreja? Amém, essas exortações a gente fica meio tímido, né? amém, é assim que precisa ser Viver o seu chamado no reino, o seu lugar no reino, com as motivações certas, revela a glória de Deus entre nós e a igreja é edificada. Efésios 4,16 diz dele, todo o corpo ajustado e unido pelas, pelo auxílio de todas as juntas, organizado, organizado, cada junta no seu lugar, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então fala comigo, a presença de Deus define a glória de Deus, a organização reflete a glória de Deus Terceiro lugar A consagração A consagração Atrai a glória de Deus Para o nosso meio Então ele manda primeiro Colocar a arca Depois ele começa A ensinar A importância em cada coisa no seu lugar E depois ele vai dizer o seguinte unja com óleo da unção E aí presta atenção, o óleo simboliza o próprio Espírito Santo, amém? Esse Espírito que já ungiu a sua vida, que já me ungiu, que já habita em mim. Ele diz, unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há, consagre-o e com ele tudo o que pertence e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre -o, o altar e e ele será santíssimo, unja também a bacia com a sua base e traga tragarão os seus filhos a entrada da tenda, agora presta atenção, ele sai dos utensílios e ele agora vai para a família do sacerdote, tragarão os seus filhos à entrada da tenda do encontro, e mande-o lavar-se, visto depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote, traga os filhos dele, vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes a unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração de novo, tudo o que está acontecendo aqui é a sombra do novo testamento, amém? então presta atenção a unção do Espírito em mim, você nos torna sacerdotes perpetuamente está claro isso? para sempre um reino de sacerdotes agora presta atenção o texto vai falar de consagração consagração dos utensílios Consagração dos ministros E consagração da família dos ministros Nós temos orado, querido Para que a glória de Deus Ela possa manifestar-se no nosso meio Cada encontro, um encontro com a glória de Deus Mas tudo começa com a presença de Deus na sua vida Depois em colocar em ordem a sua casa, a sua vida Você, os dons Mas presta atenção Daí ele vai pedir consagração para nós Consagração de toda a nossa vida Consagração dos nossos ministérios Consagração de todos os nossos bens Consagração de todos os utensílios que estão não é, na sua vida, no nosso ministério Consagração dos recursos que ele nos abençoou e da nossa própria família O que é consagração então? Consagração? é a entrega exclusiva de algo ou de alguém, é a entrega exclusiva de algo ou de alguém para uma outra pessoa, traduzindo isso significa que quando ele está falando separa os utensílios, separa os filhos, separa Unge os filhos, unge a família, unge você, unge o sacerdote Ele está dizendo o seguinte Eu quero usar tudo isso Você e tudo o que você tem Para a minha glória Eu queria que você pensasse então agora na sua própria vida E você respondesse se ela tem sido separada exclusivamente para Deus eu queria que você pensasse agora na sua casa, queridos nossa oração esse ano é que nós abramos pelo menos mais 50 novas casas em Porto Alegre, no grande Porto Alegre, para que ali tenhamos encontros com nossos vizinhos, nós estamos orando, mas sabe quando isso vai acontecer, quando a sua casa for separada, consagrada, exclusivamente para o Senhor, sem entender, Deus, eu gostaria que a minha casa se tornasse uma igreja, um ambiente de encontros contigo, que a sala da minha casa, não importa se ela cabe três pessoas, cinco, quinze, que se torne um lugar de encontro com Deus, meu amado, você precisa tomar o seu carro, você precisa tomar a sua casa, você precisa tomar os seus bens, e você precisa entregar exclusivamente isso para Deus, definitivamente, ou você entende que tudo que você é e tudo que você tem é dele, ou você está brincando de espiritualidade com Jesus, nós queremos ver a glória de Deus entre nós, mas nós vamos ter que tomar uma decisão de consagrar tudo que somos e tudo que temos exclusivamente para ele, Pensa quantas vezes você fica duas, três horas na frente da televisão na sua casa Pensa quantas vezes nós vamos e nos encontramos no estádio de futebol duas horas No meio de um tumulto louco Será que nós não estamos dedicando a nossa vida para tantas outras coisas E não estamos entendendo que nós somos separados, ungidos exclusivamente para a glória de Deus Os teus bens temos coragem de meter a mão no bolso, investir em tantas coisas, mas quando o senhor fala, meu filho eu quero que você invista no meu reino, começa com os teus 10% de dízimo, depois eu vou te ensinando, você vai começar a ser também um ofertante generoso, além dos seus 10%, mas parece que aqui é a última parte que vai se convertendo, são os bolsos, a carteira, e ou ele é senhor de tudo, ou ele não é senhor de nada na sua vida? Encontros com a glória de Deus Passam por uma decisão de separar minha vida Exclusivamente para a glória dele E não é só a vida Observe o texto É tudo o que eu tenho São todos os meus bens São todas as coisas São dele e para ele Você tem separado a sua própria vida para ele Você tem separado seus bens para Deus Sua profissão para Deus Deixa eu falar uma coisa nós precisamos quebrar uma mentira, um paradigma mentiroso que ao longo dos anos impregnou na vida da igreja, que quem tem vida consagrada para viver o propósito de Deus é pastor, deixa eu te falar, do jeito que um pastor tem que consagrar a sua vida para servir no ministério pastoral, a tua profissão é o teu ministério, se você sai domingo daqui na manhã, você vai trabalhar e não entende que a tua profissão é a maneira de você manifestar a glória de Deus no mundo, você ainda não entendeu que a sua vida não pode estar separada entre sacro e santo ou e profano. Tudo é sacro, não tem profano, não tem secular mais na vida de alguém que anda com Jesus. A minha profissão é o meu ministério eu chego amanhã lá na minha profissão e eu estou dizendo, Deus, onde eu colocar as mãos e com quem eu me relacionar e com quem eu fizer contato com quem eu, Deus, que a glória da, minha, da tua presença em mim se manifeste por onde eu andar tudo é dele para ele tudo senão a tua espiritualidade vai se concentrar ao encontro de domingo ao encontro da célula de quarta, não, a tua espiritualidade se manifesta domingo, aqui entre nós, ela é, ela é revelada, ela celebra Deus, ela, ela vive a experiência do coletivo, das manifestações plurais de Deus entre nós, mas nós chegamos na segunda-feira no nosso trabalho, para agora revelar essa glória na vida daqueles que não tem Cristo, Nós estamos vivendo num tempo em que nós teremos que decidir se nos consagraremos, separaremos nossa vida, bens, recursos, profissões, famílias, ministérios, exclusivamente para Deus ou se vamos negociar os nossos valores a fim de que a nossa família, o nosso ministério, a nossa família se encaixe e seja aceito pelos homens. Ah, recentemente, final do ano passado, melhor dizendo, eu recebi um post de uma igreja Evangélica, cristã, renomada em São Paulo, que estava convidando pelo Instagram para o seu encontro de jovens, jovens, mas já usando o uso da linguagem neutra. Ah, O convite era assim já. Nós vamos precisar nos decidir se nós vamos nos separar ou não. Você identifica hoje distrações na sua vida que lhe impedem de uma vida consagrada a Deus? sua vida e família tem se mantido pura, isenta, separada das influências das ideologias deste mundo que são declaradamente contrárias aos valores de Vênus. a decisão então é por quem é agradar, se Deus ou os homens creia igreja, a consagração da vida pessoal, da sua casa, da sua família, dos seus ministérios, bens igreja, atrai a glória de Deus Sabe como funciona isso? Deus vem até você para o encontro. Entra na minha casa, entra na minha vida, mas Ele não vai deixar você mudar os valores dEle. É Ele quem muda os nossos valores. É assim que funciona a igreja. Terminando. A presença de Deus define a glória de Deus. Fala comigo, a presença de Deus define a glória de Deus, a organização reflete a glória de Deus, a consagração atrai a glória de Deus, por último, a obediência, fala comigo a obediência, manifesta a glória de Deus, o encontro com o divino acontece pela obediência, Nós pedimos para você observar quantas vezes aparece lá, né? E Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Alguém contou quantas vezes? Oito vezes aparece no texto. Oito vezes aparece no texto. O texto reforça duas coisas. A primeira, para que a glória de Deus se manifeste, nós precisamos obedecer. Mas, segundo lugar, não importa apenas obedecer. O como obedecemos importa na obediência por isso que o texto diz Moisés fez tudo como o Senhor conforme o Senhor deixa eu te trazer uma história do próprio Moisés para você entender, você lembra quando quando eles estão no meio do deserto com sede e aí Moisés desesperado clama a Deus para alimentar aquela multidão de pessoas do deserto com sede Deus fala para ele o que? fala com a rocha aí que vai sair a água dela, gente você falaria com a rocha? Moisés falou com a rocha. E o que, que aconteceu? Saiu a água da rocha. E ele pôde dar de beber para todo o povo. Agora, você se lembra lá na frente o que acontece? Hã? De novo a mesma situação? E Moisés fala com Deus, Deus fala com ele o quê? Fala com a rocha de novo, tia. Não, não falou, tia, né? E aí, o que, que ele faz? O que, que ele faz? lembra Ele fala com a rocha? Ele bate na rocha. Presta atenção, que isso aqui é profundo. Deus não deixou de tirar água da rocha, porque Deus misericordiosamente supriu o povo. Mas presta atenção, Moisés pagou um alto preço. A Bíblia diz que ele está do lado de cá do monte, do lado de lá a terra prometida. E ele falou: Olha isso, tudo isso aí, só que agora você não vai entrar mais porque quando eu falei para você falar com a rocha, você bateu na rocha, e ele diz assim o texto, você feriu a minha santidade diante do povo. Epa! Sabe o que Deus está dizendo? Que não importa apenas obedecer, o como obedecemos, importa para Deus. Quem é pai aqui, mãe? Levanta a mão. Não é assim com os nossos filhos? É ou não é assim? Hã? Filho que te obedece, na hora que quer, do jeito que quer e como quer, traz alegria para o teu coração, pai? Traz, mãe. Não, nós sabemos que o filho traz alegria para o coração de pai quando ele obedece. Sabe os is lá, né? A obediência imediata. E que é de dentro para fora, intencional e inteira, integral Tudo que Deus mandou, tudo que o Pai mandou Anota aí os três Is da obediência Porque é isso que Deus espera de nós Que seja uma obediência integral, que seja interna e que seja imediata É possível você servir para Deus sem estar sendo aprovado? Presta atenção na pergunta, é possível? Você está obedecendo Mas não necessariamente está sendo aprovado por Deus Claro que sim Claro que sim Eu posso louvar Mas não ter Jesus no centro do meu louvor Ter eu mesmo Aparecer né? A vaidade Eu posso ser generoso Mas não ser para a glória de Deus Porque estou esperando o reconhecimento Daquela doação, daquela generosidade eu posso até evangelizar com motivações distorcidas, gente Dessa forma, olha só Eu até obedeço as instruções de servir De repartir, de ser generoso, de evangelizar Mas com motivações Distorcidas do coração Então eu tropeço no como Eu tropeço no como Na essência A obediência, a igreja, que traz manifestação da glória de Deus, passa não apenas pelo ato, mas pelo como. Fala comigo, a obediência, a obediência, que traz a manifestação da glória de Deus, passa não apenas pelo ato, mas pelo como obedeço. O texto aqui diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha tudo. E aí nós chegamos na conclusão, que é o ápice desse texto. Agora pega a coisa mais linda do texto, está agora. Eu vou repetir para você gravar. A presença de Deus define a glória de Deus. A organização reflete reflete a glória de Deus. A consagração atrai a glória de Deus. E a obediência manifesta a glória de Deus. Vem comigo agora para a última parte do texto então. Versículo 34, vem comigo. Diz o que aí? Então, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo De novo, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo O adverbo de tempo indica que por todas essas razões A presença, a consagração, a organização, a obediência Permitiram que a presença gloriosa de Deus se manifestasse Vamos lá, o que é a presença de Deus? Lembra que ela te dá instrução? Ah, a glória de Deus. Entre nós nos dá instrução, nos dá provisão, nos dá milagres. Então o kabod, a glória, cobre a tenda do tabernáculo. <risos> Com a glória de Deus, Ele enche o tabernáculo. E aí presta atenção: tudo começa pela presença, lembra? Tudo começa pela presença. A presença de Deus que organiza, a presença de Deus que separa, consagra, a presença de Deus que vai dar a direção. E o versículo 35, ele é muito lindo e ele é muito profundo. Porque eu diz assim, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui há um princípio espiritual profundo. Quando nós temos um encontro com a glória do Senhor, ele enche o tabernáculo. Quem é o tabernáculo hoje, gente? Fala assim, eu. A nossa vida. Então a glória nos enche. E quando a glória nos enche, não tem mais espaço para nós. Não tem mais espaço para o eu. Porque tudo é preenchido pela glória de Deus. Nada mais importa igreja nada mais interessa, não há mais espaço para a minha vontade não há mais espaço para os meus sonhos pessoais nada mais importa nada mais importa porque o encontro com a glória de Jesus se torna suficiente na minha vida mas olha comigo para os dois últimos versículos o texto diz assim, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens, aí o texto diz assim, que eles ficavam parados, Ou eles se moviam de acordo com o movimento da glória do Senhor sobre o tabernáculo? Então ouve aqui, ouça melhor dizendo aqui. A glória do Senhor produz para mim e para você provisão, instrução, milagres, mais mais do que isso. A glória do Senhor na sua vida vai prover para você direção, direção e proteção. Percebe? Direção e proteção nesse texto Quando se mover, vocês se movem, direção De dia vai estar cobrindo, protegendo vocês do calor E à noite, com fogo, protegendo de todo mal que pode chegar Direção e proteção Igreja Comece a projetar isso em fé Para a sua vida em 2022 Amém? Essa é a glória de Deus Na sua plenitude na minha vida pessoal Na minha família e no meu ministério Fala comigo Instrução Provisão Milagre Proteção e direção Glória de Deus Tem a ver com isso na minha vida Você pode projetar isso em fé Para a sua vida esse ano? Se ele for o primeiro Fala comigo, se ele for o primeiro Se cada um de nós estiver posicionado no lugar certo Consagrando nossa vida e obedecendo como Deus quer Esse é o resultado Esse é o resultado Na minha vida, na minha casa E na cidade Porque a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus Assim como as águas cobrem o mar Sabe qual é o memorial que nós esperamos para este ano de 2022? Na sua lista de memoriais, encontros com a instrução de Deus, encontros com a provisão de Deus, encontros com o milagre de Deus, encontros com a proteção de Deus e encontros com a direção de Deus. Você quer isso para a sua vida? Decisões a tomar? Se encontra com Ele, Ele vai te instruir <risos> Provisão, está faltando, escassez Se encontra com Ele, Ele vai prover Proteção Se encontra com Ele, Ele promete Direção Fecha os seus olhos, vamos orar A equipe de louvor se posiciona Nós vamos tocar uma canção Enquanto tocamos você faz a sua resposta para Deus nessa manhã. Você faz a sua resposta para Deus nessa manhã. E eu queria que à medida que essa canção fosse tocando, fosse exaltando a Jesus, que você que deseja ter encontros com a glória do Senhor, esse ano de 2022. Você possa ir se posicionando espiritualmente. Alguns de vocês podem optar por ficar em pé, com uma postura de dizer: Senhor, está aqui, eis-me aqui. Se quiser, levante as suas mãos, Senhor, estou aqui na tua presença. Alguns talvez queiram se ajoelhar, talvez alguns queiram ficar sentados em oração. O que nós queremos é que o nosso coração esteja agora respondendo ao Espírito Santo. Respondendo ao Espírito Santo. Respondendo a Espírito Santo E nós vamos terminar esse encontro orando com você Se você quer oração não é? Você hoje que está aqui Quer tomar uma decisão com Jesus Agora mesmo, agora mesmo, nesse lugar Eu queria que você pudesse fazer uma oração Antes de cantarmos a música Pudesse dizer Para Jesus, que você deseja ter um encontro que comece hoje e nunca mais termine na sua vida. Que ele venha morar na sua vida, no seu coração. Então diga assim para ele, você que hoje quer ter um encontro com Jesus. Diga assim, Senhor Deus, hoje nesse lugar, nesse momento, eu quero ter um encontro definitivo contigo, Jesus. Eu te convido... Para vir habitar no meu coração Tabernacular na minha vida Diga isso para ele Eu nem entendo muito bem o que é isso Jesus Mas eu te convido para vir Habitar em mim com teu espírito Eu me arrependo dos meus pecados Jesus Me arrependo deles Perdoa-me Com teu sangue Jesus Me purifica Mas eu quero fazer de ti O Senhor e Salvador da minha vida E fazer do meu coração o lugar da Tua habitação. Eu entrego hoje a minha vida a Ti, Jesus. Venha tabernacular em mim. Habitar em mim. De uma vez por todas. Tudo que eu sou e tudo que tenho. Eu quero separar para Ti. Faço essa oração com fé. No nome de Jesus. Amém. Amém.